0: In den letzten Jahren sind bei ARD, ZDF und Co. queere Podcasts, Serien und ModeratorInnen gefühlt wie Pilze aus dem Boden geschossen.
1: Aber heißt das auch, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk queer oder zumindest
2: queerfreundlich ist? Ich darf als die Person, die ich bin, auf gar keinen Fall was tragen, was auch irgendwie nur ansatzweise weiblich konnotiert ist, weil das irgendwie schlecht ist. Und das verstehe ich
0: nicht. Es will mir nicht in den Kopf. Wir wollen heute herausfinden, wie queer und queer-friendly der Bayerische Rundfunk, WDR, RBB und Co. sind. Dafür haben wir wochenlang recherchiert und blicken heute mit queeren Journalistinnen hinter die Kulissen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Willkommen im Club, der queere
2: Podcast von Puls. Mit Sophia Seiler
0: und Dimi Stratakis. Okay, Sophia, dein Style slappt mal heute. Das ist ein neuer Look an dir. Du hast ein Oversized Team Edward-T-Shirt an. <lacht> <lacht> Dazu eine Kette mit einem Saturn drauf. Und natürlich darf der Wing nicht fehlen, ne? Der Eyeliner.
1: Let's me! Danke, Demi Du trägst ein schlangen Netzoberteil, so durchsichtig und darüber einen Polunder in lila, den kennen wir.
0: Den kennen wir. Den
1: kennen wir und natürlich dein nicest Make-up, Signature-Make-up, liebe ich.
0: Oh, danke dir auf jeden Fall und hallo auch an euch da draußen, an unsere Zuhörenden. Willkommen im Club, Mäuse. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe wirklich richtig Spaß daran, mich so mit Make-up, Nagellack oder auch bunten Haarfarben und so einfach rum zu experimentieren. Gehört irgendwie so zu meinem queeren Ausdruck dazu, was natürlich jetzt nicht heißen soll, dass das für alle so ist.
1: Ja, voll. Als Mann Make-up und Nagellack zu tragen, bricht ja immer noch krass mit gängigen Geschlechtsnormen.
0: Voll. Also, wir haben auch tatsächlich mal so eine Folge dazu gemacht. In Folge 90 habe ich damals noch als Gast darüber gesprochen, was ich so erlebe, wenn ich als Mann Röcke, Crop-Tops, Make-up und Co. trage. Die Folge findet ihr wie immer in der die audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Okay, aber wie ist es denn dann so, als Mann Röcke, Make-up und so weiter zu tragen?
0: Ach, es sind so zwei Seiten. So weißt du, auf der einen Seite kriegst du manchmal diese Blicke, die so unterstützend sind, so Allies oder Queers, die so dir so einen Blick zuwerfen von wegen, ich bin hier für dich, wenn irgendwas sein sollte. Mhm. Und auf der anderen Seite kriegst du Blicke, wo du so merkst, okay, die Person judged mich gerade hart mhm. und ich hoffe einfach, dass die Person jetzt keinen queerfeindlichen Spruch rauslässt oder noch schlimmer, irgendwie körperlich gewaltvoll wird, was mir zum Glück bisher noch nicht passiert ist.
1: Mega gut, dass dir das noch nicht passiert ist, aber... Mhm. Trotzdem heftig einfach.
0: Aber mir ist auch bewusst, in was für einer privilegierten Position ich aktuell bin, dass ich ohne Probleme jetzt zum Beispiel hier auf der Arbeit das tragen kann, was ich möchte um mich halt so sichtbar zeigen kann. Ich habe neulich auf Instagram auch ein Reel gesehen und zwar von Jan Boris Rätz. Jan Boris ist nicht binär, identifiziert sich also weder eindeutig als Mann noch als Frau und Jan Boris wird von vielen Menschen als männlich gelesen und moderiert die Nachrichten SWR aktuell beim SWR. SWR steht für Südwestrundfunk, der ist auch Teil der ARD sowie der Bayerische Rundfunk, zu dem wir jetzt ja auch gehören.
1: Voll nice. Ich muss sagen, ich kannte bisher keine nicht nichtbinären NachrichtensprecherInnen.
0: Mein Gott, ja, same, aber... Das hat sich jetzt geändert und ich bin sehr happy darüber. Damit ihr euch nicht wundert, Jan Boris verwendet alle Pronomen. Deswegen wechseln wir auch zwischen er und sie. Auf Instagram hat Jan Boris jedenfalls erzählt, dass sie bisher vor der Kamera bunt Nagellack getragen hätte und SWR aktuell jetzt untersagt hätte, dass NachrichtenmoderatorInnen sichtbar lackierte Nägel tragen dürfen. Das steht in einem Style Guide und den hat SWR aktuell an seine ModeratorInnen rausgegeben.
2: Wenn ein eine männlich gelesene Person mit bunt lackierten Nägeln Nachrichten moderiert und das von den Inhalten ablenkt, ist das Diskriminierung dieser männlich gelesenen Person mit farbig lackierten Nägeln.
0: Ja, die Begründung von SWR, warum es jetzt diese Regelung gibt, ist, dass das Äußere der ModeratorInnen generell nicht von den Inhalten der Sendung ablenken soll.
1: Ey, ist schon heavy, weil du könntest ja mit deinem Style wahrscheinlich nicht dort arbeiten.
0: Also, ähm, ja, ich müsste, glaube ich, einen großen Teil von mir verstecken. Und zwar den Teil, der mir Spaß macht. So weißt mhm. du, so meine ganze bunte Seite. Und genau deswegen möchten wir heute selbstkritisch ein paar Fragen auf den Grund gehen. Wie queer und queerfreundlich ist eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, zu dem ja wir mit Willkommen im Club auch gehören? Ist das ein guter Arbeitgeber für uns Queers und wie werden wir im Programm dargestellt? Das diskutieren wir mit Jan-Boris Reetz selbst und mit Abby Baheratan, einem nicht-binären Kollegen vom WDR.
1: Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hi. Hallo. Jan-Boris, erstmal zu dir, wir haben ja jetzt gerade schon von dir erzählt. Ehrlich gesagt war das für uns auch der Aufhänger für diese Folge, um mal so ein bisschen tiefer zu recherchieren. Jetzt interessiert mich direkt als erstes, wie ist die Lage jetzt? Darfst du weiterhin keinen bunten Nagellack tragen?
2: Im Moment würde ich sagen, ist der Beziehungsstatus kompliziert, sagt man noch so schön, <lacht> ähm, weil es jetzt gerade wieder nicht eine Regel sein soll, sondern nur ein Entwurf und ein Prozess. Jetzt dürfte ich es wieder und gerade habe ich keine lackierten Nägel, weil ich für mich das auch mal wieder ausprobieren wollte, wie sich das anfühlt. Und Spoiler Alert, Es fühlt sich nicht so gut an. Ich habe lieber ein bisschen
0: Farbe auf den Fingernägeln. Ja, das fühle ich irgendwie voll. Wie geht es dir mit der ganzen Sache aktuell? Weil ich stelle mir das schon belastend vor. Das Belastende ist vor allem, dass es so rein in
2: die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln ist. Es hieß erst so, dieses Regelwerk ist jetzt auf dem Tisch und es gilt ab sofort. Mhm. Und dann, ach nee, doch nicht. Und jetzt, ah ja, jetzt nur ein Entwurf. Und wir entwickeln es ja erst und es ist ein Prozess und so. Das finde ich ist so belastend. Es gibt irgendwie keine klare Ansage.
1: Ja, es klingt ja auch so, als ob sie sich da irgendwie selber nicht wirklich sicher werden gerade. Ich habe auf Instagram gesehen, du hast Fotos und Videos von dir hochgeladen, wo du geschminkt bist, wie die mir jetzt zum Beispiel, wo du High Heels trägst, wo du Röcke trägst. Wenn du dich an keine Regeln halten müsstest, wie würdest du dann am liebsten die Nachrichten moderieren?
2: Dann würde ich mich am liebsten an die Regeln halten, die es gibt und ich würde mich aus dem kompletten Pool an Kleidung, die es für Männer und für Frauen gibt, bedienen und da eine Kombi machen. Ich habe auch nichts dagegen, mal in einem Anzug aufzutreten, mal aber möchte ich dann gerne eine Bluse anziehen oder einen hohen Schuh oder das Ganze irgendwie kombinieren. Und nicht eben irgendwie so Nadelöhrlösung mit Unisex-Klamotten, dass es jetzt ein Teil des Regelwerks, das vorgeschlagen ist, dass wir Unisex uns kleiden dürfen als nicht-binäre Personen.
0: Das finde ich irgendwie, ja, schränkt mich sehr ein. Also ich finde deine Idee auf jeden Fall sehr fair und ich fände es auch sehr stylisch. Also ich würde mich voll freuen, das zu sehen. Voll? Weißt du was, ein hoher Schuh
2: macht einen schönen Fuß, ne? Ach,
0: yes. <lacht> Auf unsere Nachfrage übrigens bezüglich den Style Guides, also den Regelungen, wie ModeratorInnen in der Sendung auftreten dürfen, hat der SWR Folgendes geantwortet. Und zwar, dass männlich gelesene Menschen ein Kleid oder feminine Kleidung vor der Kamera tragen, ist derzeit nicht vorgesehen. Wir wissen aus...
1: Reaktion, dass sich viele Zuschauerinnen bei Nachrichtensendungen schon von wenigen auffälligen Details der Kleidung oder Accessoires gleichgültig ob getragen von einem Mann, einer Frau oder einer nicht binären Person ablenken lassen, was einer reibungslosen Rezeption der Nachrichteninformation im Wege steht. Deshalb haben wir die Leitlinien wie beschrieben ausgestaltet. Wir sehen darin selbstverständlich keinerlei Diskriminierung, denn alle Moderatorinnen müssen sich gleichermaßen daran halten. Jan Boris Jetzt könnte man ja argumentieren, es ist ja nur Nagellack und außerdem gelten die Regeln ja für alle Geschlechter. Du fühlst dich aber trotzdem diskriminiert, hast du gesagt.
2: Warum? Ich fühle mich diskriminiert, weil es mich in meiner persönlichen Queerness quasi einschränkt. Und man muss sich ja auch grundsätzlich die Frage stellen, was ist queere Sichtbarkeit überhaupt? Das ist ja nicht so einfach zu beantworten. Andere queere Personen wählen andere Ausdrucksformen. Es ist ja jetzt auch nicht so, okay, queere Menschen haben per se Nagellack auf den Nägeln. Das ist es ja auch nicht. Aber ich habe das für mich so gewählt, dass ich eine queere Sichtbarkeit haben kann, habe ich mir die Nägel lackiert. Und zwar nicht nur im Studio, sondern auch in meinem Alltag. Und dass man da, ohne mit mir zu sprechen, von oben sagt, okay, das geht und das geht nicht an queerer Sichtbarkeit von nicht betroffenen Personen, das finde ich schwierig.
0: Letztendlich willst du damit ja sowohl auf deiner Arbeit oder auch einfach so im Alltag ein kleines Statement setzen, so eine kleine Veränderung irgendwie ankurbeln und ich glaube schon, dass es Leuten, die zuschauen, langfristig helfen würde, das auch im Fernsehen mal zu sehen, so okay, eine, eine nicht-binäre Person trägt jetzt Nagellack und ist irgendwie represented. Abby, siehst du das auch so wie Jan-Boris? Wie ist es bei dir?
3: Ich habe das Gefühl, es geht gar nicht so wirklich um den Nagellack, weil ähm, gerade bei Jan Boris jetzt zum Beispiel, Nagellack ist noch das, was am wenigsten auffällt, finde ich. Und ich finde es halt einfach komisch, weil Frauen oder weiblich gelesene Leute bisher immer Nagellack auch tragen konnten, das nie ein Thema war, der auch knallrot sein konnte oder schwarz oder lila oder keine Ahnung. Und jetzt kommt so eine, so eine Regelung irgendwie gefühlt aus dem Nichts und betrifft im Endeffekt sichtbar, korrigiert mich, wenn es anders ist, gerade nur die nicht-binäre Person, die vor der Kamera ist. Und bei den Frauen, die können halt weiter ihre Röcke und ihre Kleider tragen, wie sie es sowieso gemacht haben. Nur Jan Boris kann keine Kleider oder Röcke tragen oder soll es erstmal nicht, weil das komisch aussehen soll oder so. Und das, das finde ich halt einfach suspekt. Also mhm. für mich ist das irgendwie so der Punkt, wo ich denke, hm, geht es geht's hier wirklich um Nachrichten und nicht abgelenkt sein oder geht es hier einfach darum, ein bestimmtes Bild nach außen zu tragen?
1: Ja, also daran wird ja super sichtbar, dass die vermeintliche Ablenkung oder Irritation halt nicht der Nagellack ist, sondern dass eine nicht-binäre Person sichtbar ist.
2: Eine Moderationskollegin, als wir den Entwurf vorgestellt bekommen haben, hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Da sagte sie, wenn sie ein dezentes dunkelblaues Kleid in dem Nachrichtenstudio anhaben würde, würde sich niemand daran stören, wenn Jan Boris dasselbe dunkelblaue Kleid anhat, dann mhm. lenkt das ab. Und ich finde, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Und das ist auch die Diskriminierung schlussendlich. Mhm. Ich darf als die Person, die ich bin, auf gar keinen Fall was tragen, was auch irgendwie nur ansatzweise weiblich konnotiert ist, weil das irgendwie schlecht ist. Und das verstehe ich nicht. Es will mir nicht in den Kopf.
1: Mhm. Genau diese Fragen, also dürfte ein männlich gelesener Host vor der Kamera ein Kleid tragen? Gibt es feste Style-Regeln, was ModeratorInnen vor der Kamera tragen dürfen? Das haben wir nicht nur den SWR gefragt, sondern richtig, richtig viele Mails rausgeschickt. Und zwar an alle anderen Landesrundfunkanstalten, inklusive unserem eigenen Arbeitgeber, dem Bayerischen Rundfunk und auch an das ZDF. Das ja auch zum Öffentlich-Rechtlichen
0: Rundfunk gehört. Das Ergebnis? Keine andere öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt hat explizit gesagt, dass es männlich gelesenen ModeratorInnen verboten sei, ein Kleid vor der Kamera zu tragen. Eine feste Kleiderordnung gibt es auch nicht. Die ModeratorInnen entscheiden entweder selbst, welches Outfit sie tragen wollen oder werden dabei von so styleberaterinnen und der Redaktion unterstützt.
1: Manche Rundfunkanstalten haben darauf verwiesen, dass die Outfits und Accessoires sowohl zur jeweiligen Sendung passen müssen als auch zur ModeratorIn selbst. Das ZDF sagt aber auch, die Hosts müssen sich so kleiden, dass ihr Äußeres nicht von den Inhalten ablenkt. News-ModeratorInnen zum Beispiel, Zitat, seriös und verbindlich.
0: Guck mal, ich bin ehrlich, <lacht> für mich klingt das alles sehr vage. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist so, kam es bei anderen Rundfunkanstalten vielleicht einfach noch nicht zu dieser Situation, dass sich ModeratorInnen und die Redaktion uneinig waren, weil es irgendwie keine queeren ModeratorInnen oder andere ModeratorInnen gibt, die in ihrem Erscheinungsbild von den traditionellen Rollenbildern von Mann und Frau irgendwie abweichen. Bin ich mir sicher, dass das so ist. Wie sieht es denn generell um die queere Sichtbarkeit vor der Kamera im Öffentlich-Rechtlichen aus? Also wie ist da deine Einschätzung, Abby? Ich
3: finde, dass queere Sichtbarkeit möglich ist, wenn sie in Heteronormativität passt. Ähm, bedeutet, wenn jemand schwul oder lesbisch ist, aber cis dann kann man es zeigen, kein Problem. Aber sobald äh, nicht Binarität, Trans oder so Thema ist und noch kein gewisser Fame dazu kommt, würde ich jetzt auch mal sagen, mhm. ist das glaube ich ein Problem. Und ähm, wahrscheinlich gibt es auch deswegen noch nicht so viele Leute, die wirklich vor der Kamera auch in älteren Programmen oder auch in jüngeren Programmen wirklich äh, vorkommen. Ich glaube, dass
1: die Faktoren super wichtig sind, die du genannt hast. Also einmal irgendwie so das Prestige, das die Person mitbringt, dann wie normativ sie ist, aber auch in was für einem Format man halt stattfindet. Mhm. Also queere Sichtbarkeit ist oft halt da möglich, wo sie vermarktet wird. Also hier, wir sind ja bei einem queeren Podcast. Mhm. Fair.
0: Ja, und ich habe oft das Gefühl, dass es irgendwie so einen Pool gibt an bestimmten queeren Leuten und die werden halt einfach immer gebucht. Ja. So diese fünf Leute und die werden dann halt in den Talkshows eingeladen und so und die stehen dann so für die ganze Community. Und es ist cool, dass sie die Möglichkeit bekommen, aber ich denke mir so... Das Spektrum ist halt noch um einiges größer.
3: Das ist ja tatsächlich in allen Bereichen, wenn wir äh, auf Vielfalt gucken so. Und das meine ich halt mit Fame. Also Leute, die halt viele FollowerInnen haben. Und also ich denke mir immer im Hinterkopf, jetzt mal ganz überspitzt gesagt, wer seine Community nicht gegen den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin da irgendwie aufhetzen könnte, in Anführungsstrichen, hat halt schlechtere Karten.
0: Wir haben übrigens auch bei ARD und CDF nachgefragt, ob sie uns sagen können, wie viele als queer geoutete Menschen bei Ihnen zum Beispiel als Radio- oder TV-ModeratorInnen arbeiten, also eben das Gesicht einer Sendung oder eines ganzen Formats sind. Aber ja, das konnten sie uns nicht beantworten, weil das natürlich auch eine Info ist, die nicht offiziell erhoben wird. Und das ist ja auch gut so, weil es ist ja auch eine super private Info, die grundsätzlich niemanden was angeht. Und es wird ja auch nicht erhoben, wie viele Hosts nicht queer sind. Daher ist es schwer, das an konkreten Zahlen festzumachen.
1: Also würde ich sagen, halten wir an dieser Stelle mal fest. Beim SWR ist eine feste Kleiderordnung geplant, bei den einzelnen Rundfunkanstalten der ARD, beim ZDF und beim Deutschlandradio aber nicht. Ob sich im Zweifel aber queere ModeratorInnen tatsächlich so anziehen und stylen können, wie sie wollen, das wissen wir nicht. Jetzt könnte man an dieser Stelle mal sagen, hä, ist doch voll wurscht, wie queer und queerfreundlich ARD und ZDF sind. Aber um zu verstehen, warum das eben schon super wichtig ist, müssen wir mal auschecken, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich ist und welchen besonderen Auftrag er hat.
0: Yes, also liebe Clubbies da draußen, spitzt eure Ohren und zückt die Notizbüchlein, jetzt wird's etwas theoretisch.
4: Kurz und knapp, in Deutschland gibt es zwei verschiedene Arten von Rundfunk. Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also die ARD. Dazu gehören zum Beispiel auch wir als Bayerischer Rundfunk, das ZDF und das Deutschlandradio. Und den privaten Rundfunk, zum Beispiel RTL, ProSieben und SAT-1. Der Unterschied ist, die öffentlich-rechtlichen Sender, wie wir, werden hauptsächlich von den BürgerInnen durch den Rundfunkbeitrag finanziert. Dafür haben sie den Auftrag, alle BürgerInnen zu informieren, zu bilden, zu beraten und zu unterhalten. Ziel ist es, die Meinungsvielfalt abzubilden und es soll allen ermöglicht werden, sich über Themen umfassend zu informieren. Im Gegensatz dazu finanziert sich der kommerziell finanzierte private Rundfunk durch Werbung und soll
1: dabei Gewinn machen. Okay, also ich halte jetzt mal die relevanten Stichworte fest. Auftrag des öffentlichen Rundfunks ist eben Meinungsvielfalt darzustellen und alle BürgerInnen zu erreichen, also die Gesellschaft in Gänze und Vielfalt abzubilden. Und dazu gehören natürlich auch alle queeren Menschen.
0: Yes, so und genau diesen Punkt, ähm, den merken wir uns mal.
1: Wenn man herausfinden will, wie queer und queerfreundlich ARD, ZDF und Co. sind, dann reicht es eben nicht nur, sich anzugucken, wie queer die ModeratorInnen sind, sondern wir müssen auch einen Blick in die Redaktion werfen, wie queer die sind. Also wie queer ist es hinter den Kulissen? Denn die bestimmen ja ganz arg, ob und wie über queere Themen gesprochen und berichtet wird. Deswegen schauen wir jetzt mal, was hinter den Kulissen abgeht. Ich habe bisher so als Host für verschiedene junge Formate gearbeitet beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also zum Beispiel bei Funk oder beim WDR und jetzt hier beim Bayerischen Rundfunk. Meine Erfahrung war bisher eigentlich immer ziemlich gut, aber das hängt ja wahrscheinlich auch damit zusammen, dass gerade bei den Hosts auf Diversität Wert gelegt wird. Und ich bin halt eine weiße CIS-Person. Wie ist das bei dir, Demi?
0: Ja, ich würde sagen, eigentlich ziemlich ähnlich wie bei dir. Also allgemein kann ich sagen, dass die Erfahrungen positiv waren. Ich würde sagen, dass gerade bei jüngeren Angeboten mehr, also viel mehr so auf eine diversere Aufstellung geachtet wird, als jetzt zum Beispiel beim Fernsehen. Aber auch bei Funk kommt es trotzdem oft vor, dass vor der Kamera Presenter in möglichst divers sind, also mit einem Migra-Hintergrund wie ich oder BPOCs, Queers und so weiter. Aber in den Reaktionen sieht es dann halt ja manchmal anders aus. Und das merke ich vor allem bei Formaten, die nicht aufklärerisch sind, also dass die halt schon mehrheitlich weiß, cis und straight besetzt sind.
1: Gut, dass wir Abby jetzt hier bei uns haben, denn Abby hat nochmal ganz andere redaktionelle Einblicke als wir. Abby, du bist wie wir in deinen Twenties und hast beim WDR ein Volontariat, also eine zweijährige journalistische Ausbildung mhm. abgeschlossen. Das bedeutet konkret, dass du in vielen unterschiedlichen Redaktionen unterwegs warst, weil man da so ja. durchgeschleust wird. Yes. Abby, jetzt mal Real Talk: Hast du das Gefühl, dass der WDR ready für einen nicht binären Mitarbeiter wie dich war? Nein. Warum nicht?
3: Weil das ja schon anfängt mit äh, Hallo, ich werde eingestellt, könnt ihr bitte meine Intranet und weiß nicht was für Zugänge für alle möglichen Programme ähm, einstellen, könnt ihr meinen, meinen Dienstausweis ausstellen und äh, die Mitarbeitenden in der Sachbearbeitung sind schon überfordert damit, dass ich denen sage, bitte kein Frau oder Herr, bitte kein Sie oder er. Und äh, da musste ich sehr, sehr viel Eigenenergie reinstecken. Vor mir gab es noch einen anderen Fall äh, dass man überhaupt schon von Fällen sprechen muss, klingt irgendwie so traurig, von einer nicht-binären Person, die sich während der Ausbildung geoutet hat und dadurch war zumindest der Chef der Personalabteilung etwas sensibilisierter, aber das ist halt noch nicht so durchgedrungen, dass alle Sachbearbeitende an allen Ecken, die mit den unterschiedlichsten Leuten im Alltag zu tun haben, wissen, was sie IT-mäßig tun müssen, was sie äh, Dokumente-mäßig tun müssen. Dann kommst du in die Redaktion, hast vorher schon dein, also man hat immer so ein Kurzsteckbrief und da steht dann schon drin, keine Pronomen, keine Anrede, pipapo, alle maximal überfordert, alle tanzen auf Eierschalen um dich rum und alle entschuldigen sich tausendmal oder auch nicht oder machen es mit Absicht falsch oder challengen dich in deiner eigenen Aussage, ähm, wer du bist und wie du angesprochen werden möchtest, kommentieren dein Aussehen, kommentieren deine Fingernägel, deine Haare, deine Kleidung, ähm, machen auch Kommentare dazu, wenn du über Toiletten sprichst oder so, also ganz unangenehme Sachen, die da passiert sind und... Ja, die wenigsten Redaktionen sind da wirklich gut drauf vorbereitet.
0: Das heißt, zusätzlich zu deinem Job hattest du eigentlich noch einen Job und zwar musstest du die ganze Zeit jeden Tag Aufklärungsarbeit leisten und dich erklären.
3: Ich würde sagen, mein Volo-Bestand hauptsächlich daraus, Zweiteres zu tun und das Journalistische ist maximal zu kurz gekommen. Oh Mann. <lacht> ich will nicht so miesepetrisch sein, aber ich finde, man muss auch mal ehrlich sagen, wie es ist. Ja, auf jeden Voll. Fall. Dafür sind wir hier
1: jetzt heute, würde ich sagen. Jan-Boris, wie war das denn bei dir, als du dich als Nicht-BNR geoutet hast, abgesehen davon, wie du vor der Kamera aussehen darfst? Wie haben deine KollegInnen reagiert?
2: Abby hat mir da gerade sehr aus der Seele gesprochen, weil im Prinzip kann ich das eins zu eins so unterschreiben. Es wird so reagiert auf eine Situation, aber es wird überhaupt nicht proaktiv nach vorne gegangen. Und ich meine, wir müssen uns die Situation verdeutlichen. Es gibt seit Jahren im deutschen Personenstand mehr als zwei Geschlechter. Es gibt Weiblich, männlich. Es gibt divers und keinen Eintrag. Das ist gesetzlich so geregelt. Warum müssen wir überhaupt als Betroffene diese Arbeit leisten und diese Aufklärungsarbeit leisten? Warum kann nicht ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk sagen, okay, wir haben eine gesellschaftliche Situation, die ist so und so. Unser Auftrag ist es, wie ihr es vorhin auch gezeigt habt alle Bevölkerungsgruppen anzusprechen. Also müssen wir uns auf das und das und das einstellen. Nee, das passiert nicht, sondern es kommen Menschen wie Abby und ich und dann wird so komisch reagiert. Und dann werden so mit What wird irgendwie durch den Tag gegangen und werden, werden komische, krude Vergleiche gezogen. Ja, das geht halt nicht und du bist doch ein normaler Mann. Und äh, wenn du dich nicht entscheiden kannst, ob du Männlein oder Weiblein bist oder was ich mir alles anhören musste, du kannst ja auch nicht nackt die Nachrichten moderieren oder die Nachrichten singen. Das ist jetzt alles, denke ich mir gerade nicht aus, sondern es ist genauso zu mir gesagt worden. Das finde ich halt schwierig. Und ich weiß aus der freien Wirtschaft von Unternehmen, die da ganz anders agieren, weil die verstanden haben, dass ohne Diversität sie in der Zukunft gar keine Chance haben, Fachleute zu bekommen. Da liegen schon, wenn zum Beispiel Menschen sich als Transauten in bestimmten Unternehmen liegen, Leitfaden in den Schubladen und die zieht man dann aus dem Schreibtisch raus und sagt, okay, und das und das und das machen wir im Unternehmen jetzt, wenn so eine Person kommt. Sowas würde ich mir auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wünschen.
3: Arbeite ich gerade dran. Voll gut.
2: Uh, uh,
0: yes.
3: Ja, aber wisst ihr, was das Problem ist? So eine Gleichstellungsstelle in einer Landesrundfunkanstalt so, besteht meistens aus ein bis drei Personen oder so. Das ist maximal zu wenig um alle Aufgaben, die da anfallen, weil da geht es um Sexismus, da geht es um Diskriminierung wegen Behinderung, wegen Hautfarbe, da geht es eben auch um Queerfeindlichkeit. Ich habe viel in meiner Volozeit mit unserer Gleichstellungsbeauftragten im WDR gesprochen und auch versucht, mitzuarbeiten, zuzuarbeiten, obwohl das gar nicht meine Baustelle war, aber weil mir das ansatzweise ein bisschen was an Hoffnung gegeben hat, dass man in diesem Laden hier irgendwie noch äh, in Zukunft klarkommen kann. Und wenn halt von ganz oben in den Häusern nicht die Ansage oder das Interesse da ist und kommt, dass da was getan werden muss, dass da Geld reingesteckt wird, dass da Leute für abgezogen werden, damit die sich intensiv mit so Leitfäden beschäftigen können, dann wird das auch nichts. Es gibt ja inzwischen auch so ein paar Leute, die sich... In den Rundfunkanstalten
1: zusammenschließen deswegen. Also zum Beispiel gibt es bei uns beim BR ein queeres Mitarbeiterinnennetzwerk netzwerk Hier heißt es ähm, Bundfunk. Die läuft auch zum Beispiel jedes Jahr beim CSD in München mit. Finde ich ganz sweet. Aber man kann sich da eben auch hinwenden, wenn man Diskriminierung erlebt am Arbeitsplatz. Würde ich nicht machen bei uns. Oh,
3: Ganz am Anfang meines Volos bin ich da hingegangen, also ich habe halt im Internet geguckt und gesehen, oh, es gibt äh, dieses Netzwerk, die machen gute Community-Arbeit untereinander, aber, also ich bin halt nicht cis und mhm. ich bin nicht weiß, ich habe mal was da organisiert und habe dann halt Rassismus erfahren und dann denke ich mir, ist irgendwie doch nicht so ganz gut, wenn ich nur so halb da aufgenommen werde oder mhm. nur, nur halb mit meinem... Sein da klarkommen kann. Gerade diese Intersektionalität und Mehrfachdiskriminierung, das ist sowas, das, das ist irgendwie noch nicht so auf dem Schirm im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
1: Ist irgendwie so krass, weil du ja gesagt hast: so, okay, die Gleichstellungsbeauftragte Person ist halt super überlaufen. Wäre ja eigentlich sowas wie ein queeres Netzwerk oder so innerhalb der Anstalt. Eine Alternative,
3: um sich dahin zu wenden. Aber offensichtlich ist es ja keine für dich. Nicht für mich. Also, wie gesagt, da sind viele Leute in der Gruppe drin, treffen sich auch oft und so. Aber ich habe halt diese eine Erfahrung gemacht, direkt zu Beginn. Und deswegen war das für mich dann so eine Sache, wo ich dachte, nee.
0: Ja, krass, dass es sogar so eine Baustelle gibt im eigenen Safer Space am Arbeitsplatz, der eigentlich so ein Rückzugsort sein soll. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist. Bei uns ist es so, dass unsere queere Gruppe, also der Bundfunk, immer die Gruppe ist, die auch zum Pride-Month die Pride-Flagge so vor dem BR-Gebäude aufhängt. Und wir haben dazu auch mit dem Gründer von der Bundfunkgruppe gesprochen, und zwar mit
5: Wilmo Schweres. Ich weiß noch, wie wir das erste Mal auf die Idee kamen. Man könnte ja mal zur Pride-Week an einem Wochenende eine Regenbogenfahne vor dem Funkhaus in der Innenstadt von München behen lassen so wie ringsherum das ja alle machen und dachte es fällt ja fast auf dass da nichts weht und da mussten wir schon richtig Überzeugungsarbeit leisten aber man muss auch sagen dass in den letzten Jahren ähm, es Veränderungen in der Geschäftsleitung gab da gibt es eine neue Haltung eine sehr offene Haltung wie wir es merken mussten in der Vergangenheit jedes Mal wenn die da, wenn wir wollten dass eine die Fahne weht das extra beantragen über die Geschäftsleitung dann wurde es diskutiert und dann kam da die Antwort und jetzt äh, ist es eher so, dass wir die Mail kriegen aus der Geschäftsleitung, ja, sie bräuchten dann die Fahne an dem und dem Tag, weil sie da möchten, dass zum Eiderhobbit im Mai die Fahne eben äh, vor dem Funkhaus weht. Und ich meine, wir wissen auch, wo wir herkommen. Es ist ein 70 Jahre altes Unternehmen. Es ist ein sehr in der Öffentlichkeit stehendes Unternehmen, und wissen halt, dass die Dinge eben, so wie es sich in der Gesellschaft verändert, eben Zeit brauchen. Und wir gehen da mit einer gewissen Geduld dran und freuen uns über die Erfolge, lassen uns aber auch nicht abwimmeln. Kurz
1: nochmal ergänzend, der Eiderhubit ist der internationale Tag gegen Queerfeindlichkeit.
0: Yes, noch ein kleiner Fact. Nicht nur der BR hisst die Regenbogenflagge zum Pride Month, bis auf den MDR... RBB, Radio Bremen und Deutschlandradio zeigen alle Landesrundfunkanstalten regelmäßig die Pride-Flagge in irgendeiner Form. Aber <lacht> ja, Radio Bremen ähm, hat jetzt auch keinen Fahnenmast. <lacht> <lacht> das junge Programm vom WDR, eins live hatte letztes Jahr 2023 sogar erstmals einen eigenen Wagen beim CSD in Köln.
1: Was macht es denn mit euch so als queeren Mitarbeitenden, wenn ihr die Regenbogenflagge an
3: eurem Arbeitsplatz zum Beispiel im Wind flattern seht? Ich finde es pretentious, nach, also nach dem, was ich halt gerade erzählt habe, muss ich sagen, ein schönes Zeichen, äh, mhm. aber es ist mehr nach, mehr nach außen gerichtet, als dass da wirklich dran gearbeitet ist und das frustriert ein bisschen. Eins live ist jetzt natürlich noch, also junger, junger Sender noch. Am besten dabei, was halt das wirklich Verstehen von Antidiskriminierung und so angeht, aber im Endeffekt ist eins live halt auch im Haus WDR angedockt und steht unter den gleichen Regeln etc. pp. Und äh, wenn da halt sich nicht viel tut, dann ist es am Ende des Tages halt auch Rainbow Washing, finde ich.
2: Ich will es jetzt nicht ganz klein reden, weil wie euer Beispiel da vom Bundfunk auch irgendwie gezeigt hat, das war ja schon auch für Generationen vor uns ein Kampf, über, dass überhaupt die Regenbogenfahren vor den Funkhäusern wehen. Insofern mhm. finde ich es an sich schon wichtig. Aber mhm. es zeigt halt auch wieder irgendwie, wie lange sowas dauert, dass überhaupt sowas umgesetzt wird. Das, das ist halt so ein altes Dampfschiff, was da so fährt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Aber mir reichen halt Fahnen nicht mehr. Wenn ich eine Fahne aufhänge und gleichzeitig sage, äh, Menschen in den Nachrichtenstudios dürfen aber keine lackierten Nägel mehr tragen, dann ist das für mich irgendwie bigott. Ich kann mhm. es nicht anders sagen. Ich, man predigt das eine und macht das andere. Und das geht nicht, finde
0: ich. Es gibt auch eine weitere Frage, die ich mir schon so vor dieser Folge gestellt habe. Und zwar, was die Rundfunkanstalten generell so machen, damit sie halt diverser werden. Also insbesondere jetzt natürlich in Bezug auf Queerness, weil das auch unser heutiges Thema ist.
1: Wir haben gerade schon ja zum Beispiel über den Bundfunk gesprochen, aber es gibt noch ein paar andere Sachen, die so passiert sind. In den letzten Jahren zum Beispiel haben alle die Charta der Vielfalt unterschrieben. Das ist so eine Selbstverpflichtung, mit der Unternehmen versprechen, dass sie sich dafür einsetzen, dass Mitarbeitende an ihrem Arbeitsplatz nicht diskriminiert werden, unabhängig von Religion, Sexualität oder Herkunft. Das finde ich natürlich ganz cool. Der NDR hat zum Beispiel zusätzlich noch eine Broschüre mit Ideen für gendergerechte Bildsprache rausgebracht. Also dass zum Beispiel bei Fernsehbeiträgen über den CSD nicht immer nur Klischeebilder von Drag Queens verwendet werden.
0: Ja und viele Rundfunkanstalten haben außerdem ja noch Diversity-Beiräte oder auch AGs. Die sollen halt für mehr Vielfalt im Personal, Programm und auch letztendlich im Publikum sorgen.
1: Also gefühlt ist man schon ein bisschen bemüht inzwischen bei den Öffentlich-Rechtlichen mehr Queerness reinzubringen. Oder wie seht ihr das, Abby und Jan-Boris?
2: Für mich war das Ganze ein bisschen so der Stein des Anstoßes, dass unser Intendant Kai Kniffke irgendwann vor drei Jahren in einem öffentlichen Insta-Post äh, VolontärInnen der Zukunft aufgerufen hat, wir brauchen auch Menschen mit Migrationsgeschichte, wir brauchen POC und wir brauchen queere Personen. Das sei, sagte er, gerade nicht unsere Stärke. Und ich als alte Kuh, die schon dabei ist, saß vor diesem Video und dachte so, Okay, für irgendwann in the future ist dann queere Sichtbarkeit okay, aber was ist denn mit mir? Ich bin doch da und ich darf nicht die Person sein, die ich möchte. Ich stehe in der Ecke mit dem Kopf zur Wand und wenn man mir auf die Schulter tippt und sagt, so jetzt darfst du, dann darf ich oder wie? Das war für mich so der ganze Stein, der es ins Rollen gebracht hat.
3: Boah, finde ich so krass, dass du das so formulierst, stimmt auch. Was ich auch problematisch sehe, ist halt so dieses ähm, dieses alles auf die Volontärinnen abzuwälzen. Ihr müsst jetzt divers sein, ihr bringt jetzt die Diversität hier rein und dann ist man im Haus und wird dabei in dieser Volozeit eigentlich zermürbt, weil man überall nur gegen Wände rennt.
2: Ich möchte gern die Person sein, die ich bin und keine Kompromisse machen müssen zu dem, was ich bin. Ich kann Kompromisse machen zu vielen Dingen, aber nicht zu meiner Identität, zu meiner geschlechtlichen.
0: Safe. Bei der Frage, wie queer und wie queerfreundlich jetzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, muss man sich natürlich auch gleichzeitig angucken, wie queer ist überhaupt das Programm?
1: Deshalb wollen wir von den einzelnen Rundfunkanstalten unter anderem wissen, wie viel dezidiert queere Formate habt ihr eigentlich und wie viele Beiträge mit queeren Inhalten wurden 2022 veröffentlicht.
0: So und zusammenfassend kann man sagen, warte mein Zettel, ah, keine Ahnung, das wird nämlich von keiner Landesrundfunkanstalt erfasst. Alle haben uns aber gesagt, dass sexuelle und geschlechtliche Vielfalt selbstverständlich im Programm vorkommt, fester Bestandteil der Berichterstattung sind und uns auch einige Beispiele dafür geschickt.
1: Und tatsächlich gibt es auch eine Handvoll dezidiert queere Formate, wie zum Beispiel auch unseren queeren Podcast Willkommen im Club. Welche kennt ihr denn, Abby und Jan-Boris?
2: Dann fällt mir ein Sputnik Pride mit dem Robin Solf. Queer Bin
3: Crimes Podcast
2: ist Queer Crimes. Jetzt neu. Riccardo Simonetti, der hatte doch im ZDF ah, diese ja. Make-up-Geschichte.
3: Oh, ähm, hier, Wohnung 17, ich weiß nicht, Bettina Was? Böttinger auf jeden Fall. Die hat ja einen Podcast, wo sie immer mit auch queeren Leuten aus der Medienbranche oder also bekannten Leuten Interviews führt.
2: Aber es ist doch schon interessant, wie viele queere Menschen sitzen hier jetzt am Mikrofon. Und wir müssen wirklich, äh, warte mal, wo, finde den Fehler.
1: Also gerade, wer soll es wissen, wenn nicht wir, <lacht> ja. die ja. wahrscheinlich noch einen sehr guten Einblick in die Branche haben. Und ich fand es auch spannend, wie auffällig ist, dass so viele Formate davon Podcasts sind. Also wir haben noch mhm. zum Beispiel den Barbecue-Podcast von oh, Cosmo, der ist von Radio Bremen und WDR. Die sind auch
2: super, ja. Mhm.
3: Die haben ja auch alleine gestartet und sind dann in den WDR gekommen.
2: Ja,
5: das das ist ja
3: auch wieder so dieses, ach, wir nehmen was, was es schon gibt, statt selber mhm. Hirnschmalz da rein zu investieren. Was vielleicht, was wir noch vergessen haben in all
1: unseren Aufzählungen sind, dass es auch zum Beispiel fiktionale queere Formate gibt, wie jetzt mm. zum Beispiel Loving Her, das ist so eine äh, lesbische ZDF-Serie, oder queere Filmreihen in der ard mediathek
0: Und dann gibt es natürlich auch noch so Formate, die jetzt nicht explizit queer sind, aber schon überwiegend Diversität behandeln. Also unter anderem das Funkformat Auf Klo, wo ich ja auch mit am Stüssel bin, oder auch das Format Glanz und Natur.
1: Wir haben uns an der Stelle gefragt, wie das Ganze ein Fachbewand für queere Menschen einschätzt und haben deswegen Kerstin Toast Pressesprecherin vom LSVD, also dem Deutschen Lesben- und Schwulenverband, gefragt.
4: Wir betrachten den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezüglich der Berichterstattung über LSBTIQ-Themen im Vergleich zu den privaten Medien tatsächlich als überdurchschnittlich gut. Wir sehen, dass er weniger reißerisch ist und weniger Hass eine Bühne gibt. Wir sehen auch, dass es immer mehr, vor allen Dingen junge, queere Formate gibt, wie Willkommen im Club. Aber es gibt nicht nur explizit mehr queere Programme, sondern auch Standardformate wie beispielsweise beim Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde Liebe, also ein Podcast über Liebe, Dating und Sex, dass da Queerness ganz selbstverständlich drin vorkommt. Wir sehen tatsächlich, dass wir viel Kontakt mit dem Öffentlich-Rechtlichen haben. Sie schätzen unsere Kompetenz und melden sich beispielsweise auch oft kurz vor Sendungen, wenn irgendwie nochmal Begriffsdefinitionen geklärt werden sollen. Trotzdem unterlaufen in manchen Programmen, das ist ja einerseits auch menschlich, aber eben andererseits auch systematisch immer noch Fehler. Es werden beispielsweise falsche Anreden oder Bezeichnungen für queere Personen immer noch genutzt. Außerdem wird manchmal nicht ganz ausgewogen berichtet. Das heißt dann immer, man müsste auch allen eine Stimme geben. Und dafür ist der Öffentlich-Rechtliche natürlich auch da. Aber muss man Personen eine Stimme geben, die eben auch Zweifel haben an wissenschaftlichen Tatsachen des queere Leute eben nicht krank sind, sondern so geboren sind und wir wünschen uns da noch mehr Ausgewogenheit und dass eben nicht nur über queere Personen gesprochen wird, sondern vor allen Dingen auch mit ihnen.
0: Yes, Alter, der letzte Punkt war's.
1: Voll, also
4: ich weiß nicht, war jetzt wirklich äh, ganz
1: schön viel, was Kerstin damit reingebracht hat.
0: Aber es freut mich voll zu hören, also dass zumindest die Rundfunkanstalten auf sie zukommen, wenn es halt auch so um Definitionssachen geht. I'm glad to hear, dass das hier passiert. Eigentlich müssen wir jetzt an dieser Stelle auch noch über die Rundfunkräte sprechen. Die kontrollieren nämlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das würde aber diese Folge so krass sprengen. Deswegen erzählen wir <lacht> euch das und wie sich das auf die Berichterstattung über queere Menschen auswirkt in einem Reel auf unserem Instagram-Account. Club, Also schaltet gerne dort ein.
1: Wenn man jetzt rausfinden will, wie queerfreundlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, dann kommt man, leider Gottes, an einem Thema nicht vorbei. Geschlechtergerechte Sprache. Gesellschaftlich wird Gendern extrem viel diskutiert. Und auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist es wirklich ein Gesprächsthema.
0: Ja, das war zum Beispiel hier im BR so 2021 rum. Da gab es für eine Zeit ein Genderverbot. Das wurde halt eingeführt in den allermeisten Redaktionen und der Genderstern durfte dann weder geschrieben noch ausgesprochen werden. Willkommen im Club war davon zum Glück ausgenommen, aber Leute, ich kann euch sagen, hier im Haus, da gab es eine richtig heftige Diskussion, hat man mir erzählt. Das war halt vor meiner Zeit, aber I love the tea. Manche RadiomoderatorInnen haben angeblich sogar gedroht, nicht mehr zu moderieren, weil sie das als Eingriff in ihre journalistische Freiheit gesehen haben. Das Verbot wurde dann auch ziemlich schnell wieder abgesägt und heute gilt im Bayerischen Rundfunk, dass eigentlich jede Redaktion so für sich entscheiden kann, ja, wie sie mit dem Gendern umgehen wollen. Macht ja auch voll Sinn, weil wir zum Beispiel hier bei Willkommen im Club haben ja auch eine völlig andere Zielgruppe als zum Beispiel irgendwelche BR-Heimatsformate. So ist es jetzt bei uns, aber wie ist es bei euch im SWR und im WDR geregelt, Jan, Boris und Abby?
2: Im SWR ist es so geregelt, dass es einen Leitfaden für eine gendersensible Sprache gibt. Und das ist dann ein bisschen aufgeteilt auf die Redaktionen. Wir bei SWR aktuell, also in den Nachrichten, in den Landesnachrichten, dürfen Gendersternchen nicht sprechen. Und wir sind angehalten, Formulierungen zu finden, die eben kein generisches Maskulinum sind, sondern dann irgendwie das Umschreiben. Ein Beispiel ist mit einem Relativsatz statt Autofahrer, die mit dem Auto unterwegs sind, zu sagen, Mhm. Am Ende des Tages macht es aber niemand. Außer mhm. mir. Also ist generisches Maskulinum ist in jeder Meldung mehrfach drin. Und es ist den KollegInnen in der Redaktion, würde ich jetzt mal gelinde sagen, auch egal. Es nervt auch irgendwie, habe ich den Eindruck.
3: Krass. Voll. Äh, sehe ich bei mir auch so. Also wir haben auch so einen Leitfaden. Welche Lösung würdet ihr euch denn wünschen?
2: Ich würde mir wünschen, dass es den Leuten freigestellt wird, wie sie es benutzen. Und dass es dann die, die es authentisch nutzen möchten, FreundInnen, LehrerInnen und so zu sagen, dass die das tun und jemand, der es nicht möchte, lässt es halt. Wenn man zu was zwingt oder was verbietet, das halte ich immer für den falschen Weg.
1: Ich halte es vor allem auch so ein bisschen für eine Scheindebatte. Die Leute, die es machen wollen, die werden das machen und die, die es nicht machen wollen, die werden
2: es auch nicht machen. Ich spreche jetzt im Prinzip zwei Sprachen. Die eine Sprache, die ich im Nachrichtenstudio spreche und die andere Sprache, die ich in meiner Freizeit spreche. Es ist doch auch, kann doch auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen sein.
1: Hm. Also so wie das bei uns und bei euch beim SWR und WDL geregelt ist, ist es übrigens bei allen Rundfunkanstalten geregelt. Also es gibt keine einheitliche Vorgabe zum Gendern, höchstens Empfehlungen und die einzelnen Redaktionen entscheiden dann eben für sich selbst.
0: Wir haben jetzt echt krass viel darüber gesprochen, was gerade so Sache ist, welche queeren Inhalte es gibt, wie wir uns als queere MitarbeiterInnen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk so fühlen und was der öffentlich-rechtliche Rundfunk schon alles so ja, für die Diversität gemacht hat.
1: Im Gespräch ist aber auch deutlich geworden, dass euch das Ganze nicht genug ist. Ihr sagt, da ist noch wirklich viel Luft nach oben. Erstmal die Frage an dich, Abby. Was müsste passieren, damit der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch queerfreundlicher wird?
3: So verpflichtende Inputs, irgendwie mal so drei, vier Stunden muss es jeder mal machen, sich mit dem Thema Vielfalt überhaupt auseinandersetzen. Dass man überhaupt mal in einem geschützten Raum sich damit beschäftigt, ein bisschen out of the bubble denkt und guckt, was ist Vielfalt? Und so von diesen Gedanken runterkommt, dass meine Perspektive und meine Meinung der Status quo ist sondern dass es halt auch andere Sachen gibt. Ich glaube, erstmal müssen alle das verstehen, damit wir damit weiterarbeiten können.
0: Jan-Boris, von dir wollen wir das natürlich jetzt auch noch wissen. Was wünschst du dir für die Zukunft von deinem Arbeitgeber? Also
2: ich würde mir wünschen, dass Entscheidungsträgerinnen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine Sensibilität haben für allgemein marginalisierte Gruppen, dass sie sich informieren, weil Diversität ist der Schlüssel, die Fachleute für die Zukunft zu bekommen, die wir brauchen, um öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen zu können. Wir sind noch in der Situation, dass weiße, cis, hetero Akademikerinnen äh, hier die Mehrheit sind, aber das ändert sich und da muss, wenn wir Programm für alle Bevölkerungsgruppen machen sollen auch in der Zukunft, muss sich was bewegen.
1: Ich ich finde, es sind auf jeden Fall wichtige Punkte, die ihr angesprochen habt. Wir haben diese Frage auch an Kerstin Toast vom Deutschen Lesben- und Schwulenverband gestellt. Kerstin wünscht sich noch mehr Vielfalt in der Berichterstattung.
4: Wir freuen uns generell über einen konstruktiveren Umgang mit queerem Leben. Also nicht immer nur dann zu berichten, wenn es Hasskriminalität, wenn es um diskriminierende Gesetze geht, sodass queeres Leben nicht nur als Leidensweg dargestellt wird, sondern dass auch Individuen auftauchen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und so hoffen wir, dass auch der Öffentlich-Rechtliche, obwohl er das an vielen Stellen aus unserer Sicht schon sehr gut macht, noch mehr LSBTIQ und die Selbstverständlichkeit ihrer Anwesenheit in der Gesellschaft weiter fördert.
0: Ich
1: glaube, gerade diese Selbstverständlichkeit ist ein super krasser Schlüsselbegriff ist eigentlich.
0: Also eigentlich alle genannten Punkte, also sowohl auch von euch, Abby und Jan-Boris. Und wenn wir noch Kerstins Punkt mit reinnehmen, wenn das alles wirklich durchgezogen wird, hätten wir schon eine krasse Veränderung. Ich will an dieser Stelle auch ein großes, großes Danke an euch beiden sagen. Also vielen lieben Dank dass ihr heute so von euren Erfahrungen erzählt habt, dass ihr sichtbar macht, was noch alles so zu tun ist. Und ich finde es auch ganz cool, zwei neue KollegInnen heute remote kennengelernt zu haben.
1: Ja, ich fand es vor allem auch krass inspirierend und auch ja einfach, dass ihr euch wirklich auf einer persönlichen Ebene so doll für die queere Community einsetzt. Danke, dass ihr hier wart und danke für euren Einsatz auch generell. Danke für die Einladung.
2: Danke, dass ihr euch des Themas angenommen habt.
1: Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Fazit. Wir wollten wissen, wie queer und queerfreundlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist. Dafür haben wir uns angeschaut, wie es um queere Sichtbarkeit steht, wie queer das Programm und die Redaktion sind und ob zum Beispiel auch gegendert wird. Ich würde sagen, es war ordentlich viel Input. Aber ich glaube, gerade für Leute, die nicht in der Branche arbeiten, war das auch mal ein richtig wichtiger Blick hinter die Kulissen. Ich nehme mit, es bewegt sich schon einiges in Sachen Queer-Freundlichkeit beim Öffentlich-Rechtlichen, aber es wäre auch wirklich noch viel zu tun. Und es ist noch viel zu tun.
0: Safe. Und ich glaube, wir sollten hier auch nochmal explizit sagen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk vor allem Nachholbedarf hat, wenn es um das Geschlechterverständnis jenseits von binär Mann oder Frau geht. Ich will natürlich nichts entschuldigen, aber ich glaube, hier gibt es noch sehr viel Unwissenheit und natürlich auch Vorurteile. Und im Grunde ist es auch ein Spiegel der Gesellschaft. Wir sind weit davon entfernt, dass gesellschaftlich gesehen nicht binäre oder trans Personen Akzeptanz erfahren. Und das ist dann halt auch im Arbeitsplatz so.
1: Absolut. Und natürlich haben auch homo- und bisexuelle Menschen wie wir weiterhin mit Queerfeindlichkeit zu tun. Aber Unsere Existenz stößt nicht in dem Ausmaß auf Irritation oder Widerstand im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das wundert jetzt einen nicht, weil warum sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk ausgenommen sein von gesamtgesellschaftlichen Tendenzen
0: in Deutschland? Ja, so ist es. Ja. Wow. Puh. Puh. Das war eine krasse lehrreiche Folge mit so viel Input, aber ich fühle mich irgendwie bestärkt.
1: Ich finde es gut, dass du dich bestärkt fühlst, weil ich denke mir gerade, fucking hell, wir haben so viel zu tun.
0: Ja, das auch, aber ich habe jetzt so ein bisschen so einen Spark an Hoffnung.
1: Sehr gut. Ja,
0: ja dann ich würde hoffe, ich der sagen. hält an.
1: <lacht> dann gehen wir doch mit diesem Spark nach Hause.
0: Yes, wir geben euch den Spark auch zu euch nach Hause, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder, wenn es wieder heißt Willkommen im Club. Tschüssi. Ciao. -i. Redaktion. Melina Seiler, Mila Hahner, Alex Reinsberg.
1: Produktion: Christoph Tampe.
0: Sounddesign: Benedikt Wiesmeier, Enno Rangnick.
1: Grafik: Christopher Rose von Rosen, Max Fesel, Vera Johansen, Felix Schweigert und Veronika Grenzebach. Puls. Zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Was soll ich als Mann tun, wenn eine Frau in meiner Gegenwart sexuell belästigt wird? Warum wird Sex besser, wenn sich Partner in den Haushalt teilen? Und warum kann das Patriarchat krank machen? Johanna Fröhlich Zapater ist Beraterin für Alltagsfeminismus und hat Lösungsideen.
0: Jede Woche hören wir in ein reales Beratungsgespräch aus ihrer Praxis rein. Zusammen mit Journalistin Sonja Koppitz liefert sie hilfreiche Tipps und Tricks, die zeigen, faires Zusammenleben ist möglich. Außerdem gibt es Trainingseinheiten und interessante gesellschaftliche Hintergründe. Ein Coaching-Podcast, der den Blick für die alltäglichen Ungerechtigkeiten schärft. Jede Folge a 30 Minuten, immer dienstags.